0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Ewelina Zamojska oraz...
0: Piotr Patejuk.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak możemy zapobiegać aktom nietolerancji religijnej, która niestety prowadzi do okrutnych sytuacji, zachowań, do utraty człowieczeństwa. Zgodzisz się Piotr?
0: Jak najbardziej. I wydaje mi się, że skoro musimy mówić o tym, jak należy zapobiegać aktom nietolerancji religijnej, to już z naszym społeczeństwem musi być naprawdę słabo.
1: No... Ale wiesz, to tak jak rozmawialiśmy podczas ostatniego programu, że niestety zataczamy koło, wracamy do punktu wyjścia, nie, nie jesteśmy w tym oryginalni, tak? Tak się działo przez wieki. Natomiast no, przyszło niestety na nas. Nie ma teraz żadnych wojen, takich tutaj w Europie, tak? Mhm. Wojen tego w tego wcisłym słowa znaczeniu. Nikt nas nie najeżdża, nie strzela, nie zabija. Wojna tak, inaczej... Nie bomb. i Inaczej, mhm. tak, nie zrzuca bomb. Inaczej to wszystko wygląda. No i nam się trochę też w głowach Myślę, że przez to wszystko przewraca. Mamy zbyt wiele, jest nam za dobrze, zgodzisz się?
0: Tak, no w, w imię rozumu i zwycięstwa rozumu walczymy ze zdrowym rozsądkiem. To jest chyba takie, takie dobre podsumowanie tego, co się dzieje. No
1: i dzisiaj będziemy starali się powiedzieć o tym, jak możemy zapobiegać tym aktom nietolerancji religijnej szeroko pojętej.
0: Tak, chociaż wydaje mi się, że dla wielu z Państwa będą może to jakieś banalne rady, ale może usłyszy nas ktoś, dla kogo nie będzie to takie banalne.
1: Ja też mam taką nadzieję, więc zaczynamy po przerwie. Piotr, musimy Ci powiedzieć o takich rzeczach, myślę, o których nam trudno będzie mówić, no bo jak sam stwierdziłeś, gdzie żeśmy zaszli, że powinniśmy o tym mówić. Czyli mówimy o tym, jak możemy zapobiegać aktom nietolerancji religijnej. Ty zabierz pierwszy głos, a ja później dodam coś od siebie.
0: Przede wszystkim uważam, że zapobieganie aktom tolerancji religijnej to jest kwestia tego, jak wychowujemy młode pokolenie i w jaki sposób prowadzimy, to, to jest taka pierwsza jakby grupa, pierwszy jakby punkt, a drugim punktem jest to, jak prowadzimy debatę publiczną, czyli w jaki sposób, jakich argumentów używamy, rozmawiając w telewizji, rozmawiając w radio, czy publikując różne treści w internecie. I jeżeli tu odniosę się do tego punktu pierwszego. Jeżeli będziemy wychowywać dzieci, młodzież, nie tylko w szkołach, ale przede wszystkim w domach, w duchu tolerancji, w duchu tego, że ludzie są różni i tego, że jakby każdy jest kowalem swojego losu i każdy swoje życie przeżywa po swojemu, i że powinniśmy na każdego patrzeć jako na naszego bliźniego, a nie na kogoś, kto przy pierwszej lepszej okazji chce zrobić nam krzywdę, no to, no to wtedy wtedy będzie to sukces. Chociaż ja wiem, że to są banały i że to nie jest wcale takie proste, bo często trzeba również wychować dziecko czy młodzież do pewnych wartości. Wartości, które w dużej mierze w dzisiejszym świecie stoją w sprzeczności ze światem i jakby też coraz częściej wyznawanie tych wartości graniczy z heroizmem, szczególnie w grupach rówieśniczych młodzieży. Dzisiaj powiedzieć, że jest się przeciwko aborcji, czy że jest się katolikiem, to wśród młodzieży dzisiaj naprawdę tego typu tego typu deklaracje w niektórych środowiskach graniczą z heroizmem. A jeśli chodzi o ten drugi punkt, czyli prowadzenie debaty publicznej, czyli prowadzenie tego dyskursu w mediach, no to tutaj bardzo duża jest rola dziennikarzy, bardzo duża jest rola mediów, w sensie takim, kogo zapraszamy do, studiu, do studia, kogo, z kim robimy wywiady, komu dajemy te ambone, nomenomen, do głoszenia swoich, swoich test, do głoszenia swoich poglądów i jeśli będziemy szli za tym takim publicity, szli za tą popularnością, że najbardziej kontrowersyjna opinia najlepiej się sprzeda, bo najwięcej nas obejrzy, a im więcej nas obejrzy czy posłucha, tym lepiej się reklamy sprzedadzą, no to, no to wtedy będziemy mieli to, co mamy, a więc wszelkiego rodzaju poglądy, które chociażby ostatnio głosiła pani Joanna Senyszyn, która mówiła, że apeluje do rządu, żeby zamknąć kościoły na zawsze, albo pani profesor Magdalena Środa, która mówi o tym, że zwierzęta powinny dostać obywatelstwo, te, które żyją z nami, zwierzęta, te, które żyją w lasach powinny dostać status imigrantów. W ogóle polecam sobie przesłuchanie tego wywiadu dla Radia Z, gdzie pani profesor Magdalena Środa właśnie tego typu, tego typu ym, poglądy głosiła. Oczywiście to wszystko nie jest w oderwaniu od rzeczywistości, ale to wszystko jest elementem yy, właśnie tej systemowej chrystianofobii, która się wprowadza do Polski, która jest już dawno temu w Irlandii, w Hiszpanii, we Francji, to już w ogóle bardzo dawno, bardzo dawno, dawno, a w Polsce dla nas są to pewne nowości i tego typu poglądy, które stoją Jawnie sprzeczności do nauki chrześcijańskiej, do nauki Kościoła będą coraz głośniej powtarzane w mediach, no bo chodzi o to, żeby pokazać nas, chrześcijan, katolików, jako tych ludzi, którzy są wsteczni, którzy nie rozumieją, w którym kierunku idzie świat, jako tych ludzi, których należy albo reedukować, albo wykluczyć poza margines społeczeństwa.
1: Ale ja bym chciała, Piotrze jeszcze tu o jednej rzeczy powiedzieć, że w dużej mierze, żeby to też wybrzmiało, jesteśmy sobie winni.
0: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, znaczy nawet nie wydaje mi się, tylko jestem przekonany, że nasze takie, to, że osiedliśmy na, na laurach, uznaliśmy, że o, teraz to jesteśmy panami życia, cały świat wygląda tak, jak chcieliśmy, żeby wyglądał. My, my mamy rację, my, my na, po naszej stronie jest prawda i nie musimy nic więcej robić, żeby to utrzymać. Tego typu myślenie wydaje mi się bardzo silnie obecne też, niestety, i mówię to z żalem, ale wśród części polskiego duchowieństwa, części polskiego episkopatu, że Skoro był kardynał Wyszyński, potem był kardynał Glemb, że Kościół z komunizmu wyszedł powiedzmy sobie w miarę obronną ręką i lata 90., to nawet jak rządził SLD to, Kościół, rządził SLD to Kościół potrafił powiedzieć stop i potrafił się sprzeciwić tym rządom i rząd ich słuchał, no to wydaje mi się albo nawet jestem pewien tego, że takie czasy się już skończyły i Kościół jakby nie chce tego zaakceptować i nadal wypowiada się często w takim tonie, i wypowiada się często takimi słowami, które nie przystoją do nowej rzeczywistości, a które potrafią takich postronnych ludzi bardzo mocno ranić. I wydaje mi się, że dopóki nie nastąpi pewien zwrot retoryczny, czy zwrot taki właśnie dyskursu w tym, co mówi Kościół na rzecz takiego, takiego języka bardziej przyjaznego człowiekowi, no to Kościół będzie przegrywał pole i będzie przegrywał tę walkę o kulturę, walkę o, o cywilizację chrześcijańską.
1: Bo nam jest potrzeba ogromnej prawdy i jej otwartości.
0: No bez prawdy, jeżeli nie będziemy się opierać na prawdzie, a tylko na tym, co wydaje nam się, że jest prawdą, bo jest przyzwyczajeniem, bo tak było zawsze i po co to zmieniać, no to będziemy stać w miejscu, będziemy buksować kołami i tylko to będzie chlapać dookoła i zaciemniać nasz obraz wśród tych, których powinniśmy prowadzić, czy tych, których powinniśmy do siebie przekonywać.
1: Piotrze, powiedz teraz, może zahaczmy już o ten punkt, co powinniśmy my i nie, nie tylko jako ludzie wierzący, ale ludzie z poglądami dobrze moralnymi, ludzie, którym zależy na pokoju szeroko pojętym, na szacunku do drugiego człowieka, co powinniśmy robić, aby zahamować te akty agresji?
0: Nie wiem, czy jesteśmy w stanie w, w świecie obecnym zahamować te akty, ale wiem na pewno, że możemy być przykładem i możemy swoim życiem żyć tak, jakbyśmy chcieli, żeby, ci, żeby, żeby świat wyglądał. A więc y, powinniśmy przede wszystkim stosować się, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, no do, do dekalogu, a jeszcze, jeszcze szerzej do tych dwóch przykazań miłości, o których mówiłem wcześniej. A więc kochać Pana Boga y, i kochać bliźniego jak siebie samego. To jest, tak jak mówię często, to jest heroizm w świecie, w świecie współczesnym, ale od tego nie ma odwrotu, bo jeżeli celem każdego chrześcijanina jest świat, no bo to powinno być celem każdego chrześcijanina, więc trafienie do nieba, czyli zbawienie własnej duszy i ciała, no to nie może być kompromisów w stosowaniu tych najbardziej podstawowych przykazań bożych. A więc według mnie, chociaż trochę kaznodziejsko to brzmi, powinniśmy żyć, tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał świat. Czyli jeżeli ktoś nam złorzeczy, to my nie powinniśmy złorzeczyć. Jeżeli ktoś się z nas naśmiewa, to nie powinniśmy się z niego naśmiewać. Jeżeli ktoś nam robi krzywdę, to nie powinniśmy robić krzywdy jemu. Czyli zachowywać się po prostu jak zwykli tacy chrześcijanie po prostu. Chociaż tak jak mówię, dla wielu może to brzmieć dzisiaj jak banał.
1: Zachowywać się jak chrześcijanie ale co byśmy powiedzieli do ludzi, którzy z chrześcijaństwem niewiele wspólnego mają?
0: Święty Ignacy Loyola kiedyś mówił takie piękne zdanie, że ewangelizuj, nawracaj, a jeśli już musisz, to w ostateczności używaj słów. Więc wydaje mi się, że mówić to my nie powinniśmy zbyt wiele. Dopiero kiedy widzimy, że jest dobry grunt, żeby coś powiedzieć, to wtedy. A świadczyć o chrześcijaństwie, czyli ewangelizować powinniśmy swoim własnym życiem i dopiero kiedy ludzie nas zapytają, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, dopiero wtedy możemy dawać świadectwo słowem, bo zaczynać od słowa to jest bardzo krótka droga do oskarżeń o hipokryzję, bo jeżeli zaczniemy mówić o tym, że wszyscy się powinni dookoła nawrócić, a sami zrobimy jakieś świństwo, bo każdemu się zdarza czasem zrobić jakieś świństwo, to możemy być pewni, że bardzo szybko zostanie nam to wytłumaczone, dlaczego jesteśmy hipokrytami i nie powinniśmy się więcej odzywać.
1: Piotr, wracamy po przerwie. Drodzy Państwo, jesteśmy po przerwie i dalej w temacie. Co powinniśmy zrobić? Piotr, a co każdy z nas może zrobić, żeby zatrzymać akty agresji? W takim naszym domowym zaciszu. W tym, co dookoła nas jest, bo od tego się przecież zaczyna, tak? Ja robię coś, mój kolega z pracy robi coś, idzie to taką falą, aż w końcu dochodzimy do takiej globalnej fali, tak?
0: No tak, to są czasem takie sytuacje, gdzie rzeczywiście trzeba zareagować, no bo też nie możemy być naiwni, też nie możemy być jak, no także wierzyć w to, że nikt nam krzywdy nie zrobi, tylko że na przykład, jeżeli zagrożone jest to, co jest dla nas święte, zagrożone jest to, co jest dla nas ważne, a więc, nie wiem, nasza rodzina ale chociażby też miejsca kultu czyli zagrożone są nasze kościoły, które są dla nas ważne, no bo tam przecież przybywa Chrystus w Najświętszym Sakramencie to wtedy jesteśmy zobowiązani jako chrześcijanie też żeby, żeby bronić tych miejsc ale bronić w takim trochę augustynowym rozumieniu, no bo już święty Augustyn mówił o, wprawdzie o idei wojny sprawiedliwej, no ale to tak boże, trochę, trochę źle brzmi ta słowo wojna, ale tam jest opisane to, kiedy możemy bronić się w takim sensie fizycznym, właśnie wtedy, kiedy są zagrożone fundamenty naszego, naszego życia, czyli naszej, naszego bezpieczeństwa, a my jako chrześcijanie powinniśmy Kościół, również jako miejsce, rozpatrywać właśnie w takiej kategorii miejsca, które jest naszym fundamentem, tak? dlatego, że jest miejscem, chociaż może w Kościele w Polsce teraz trochę nie brzmi to zbyt wiarygodnie, ale jest, czy powinno być miejscem wspólnototwórczym, czyli kościół, taki parafialny kościół lokalny powinien być miejscem, który skupia wspólnotę chrześcijańską który jest który jest, który jest miejscem gdzie jakby toczy się życie całej całej wspólnoty chrześcijańskiej z danego miejsca i to jako miejsce, jeżeli byłoby zagrożone, no to ja się czuję w obowiązku, żeby tego miejsca bronić zresztą było takie, była taka sytuacja w listopadzie, kiedy były te, te całe czarne marsze z piorunami w momencie, w którym Trybunał Konstytucyjny zinterpretował tę ustawę antyaborcyjną, no to nawet w takiej mojej małej ostrudzie, mieście 30-tysięcznym, został zorganizowany bardzo, w cudzysłowie, spontanicznie marsz kilkusetosobowy, który no, chodził pod kościół, i który, no, baliśmy się, że, że rzeczywiście ten kościół zostanie w jakiś sposób tam sprofanowany i Pojawiło się nas kilka osób, ja i jeszcze, jeszcze paru kolegów, którzy staliśmy pod tym kościołem i mówiliśmy różaniec, bo co, co mogliśmy więcej więcej zrobić. Rzeczywiście ci ludzie nas widząc decydowali się nie podchodzić pod ten kościół, chociaż wiem, że w większych miastach no, różnie to wyglądało i też bardzo cienka granica jest między biernym oporem, czyli między powstrzymywaniem kogoś od, od zbezczeszczenia kościoła, a aktywnym oporem. Czyli nie wiem, oddaniem, jeżeli ktoś mi uderzy, to żebym jemu oddał. I tutaj, tutaj to też jest taki test dla, dla naszego chrześcijaństwa, w jaki, sposób, w jaki sposób tak bezpośrednio reagujemy na agresję fizyczną, agresję bezpośrednią w naszą stronę. Nie? Czy, czy, czy się sprawdzimy, jako chrześcijanie, czy jednak okaże się, że wyjdzie z nas wyjdzie z nas chęć zemsty czy oddania.
1: Ale prawda też jest taka, że my musimy wiedzieć, że mamy prawo do tego, żeby w nas się rodziły takie uczucia, tak?
0: Jasne, bo emocje zasadniczo nie są ani dobre, ani złe, tylko emocje po prostu są. Emocje mogą być pozytywne, negatywne, ale żadna emocja nie jest zła i żadna emocja nie jest dobra. Jeżeli sobie to uświadomimy, czyli to, że każdy z nas ma prawo odczuwać gniew, każdy z nas ma prawo odczuwać złość, nawet każdy z nas ma prawo odczuwać nienawiść, chociaż no tu chrześcijaństwo nam wyraźnie podpowiada, że powinniśmy raczej tej nienawiści nie personifikować, tylko jak to taki jest oklepany może trochę frazę z nienawidzić grzechu, ale miłować grzesznika, no to, to rzeczywiście to jest ważne i to też dotknęłaś wydaje mi się, bardzo ważnej kwestii, kwestii edukacji, kwestii też dbania o świadomość tego, w jaki sposób człowiek jest konstruowany, nie tylko fizycznie, nie tylko umysłowo, ale również emocjonalnie. Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie brakuje takiej edukacji i to też powoduje jakby osuwanie się w taką dzikość społeczną.
1: Piotr, a jeśli chodzi o nasze domowe zacisze? To Bo tutaj my, wracamy... to są takie ważne mhm. rzeczy, wiesz, edukacja to jest szalenie, w ogóle dla mnie to jest edukacja jest podstawą tego, jak my funkcjonujemy, ale o nasze domowe zacisze, które moim zdaniem jest najtrudniejsze.
0: No tak, masz rację, bo jeżeli odpuścimy sobie wychowywanie dzieci na rzecz nie wiem, telewizora, na rzecz smartfona, na rzecz kolegów czy na rzecz szkoły, to możemy być pewni, że te dzieciaki nie będą, nie przeniosą tych naszych wartości do swojego życia dorosłego, nie przeniosą naszych wartości, które przecież przy takim wychowaniu czy para wychowaniu no, nie będą transmitowane, bo bez wspólnej modlitwy, bez rozmowy na trudne tematy w domu, bez takiej otwartości na, na drugiego człowieka, jakim jest dziecko i bez dopuszczania go tego dziecka do, do życia rodzinnego w takim sensie dopuszczania oczywiście w miarę wieku i w miarę dojrzałości do do spraw dorosłych w cudzysłowie, no to stworzymy takiego odwartościowanego zombie, który będzie poszukiwał tych protest czułości, protest wartości, protest uznania i uwagi właśnie w tych zewnętrznych miejscach, które możemy być pewni raczej na pewno chrześcijańskie nie są, więc taką receptą na, na to, w jaki sposób wychować dzieci, czy receptą na to, w jaki sposób e, oczywiście bez gwarancji sukcesu, bo tej gwarancji nie ma nigdy, e, jest przede wszystkim uważność na, na siebie, uważność na drugiego człowieka, e, a przede wszystkim na tego młodego, małego, który dopiero wchodzi, e, wchodzi w ten świat, świat, który, o którym rozmawiamy, który nie jawi się nam jako zbyt przyjazne miejsce.
1: Drodzy Państwo, Odetchnijmy chwilę i wrócimy po przerwie. Piotr, poruszamy ważny temat, jak zresztą w każdej naszej audycji, ale y, dużo powiedzieliśmy o tym, co powinniśmy robić. Ja się jeszcze chwycę tego zacisza, naszego zacisza domowego, jak my mamy ze sobą rozmawiać i jak my mamy rozmawiać z naszymi dziećmi, żeby one wiedziały o co chodzi, no bo jak powiemy nie bij, nie oddawaj, nie bądź niedobry, nie bądź złośliwy bądź empatyczny tak my musimy jakoś z nimi o tym wszystkim rozmawiać
0: no z całą pewnością nie takimi komunikatami bądź uważny bądź empatyczny, bo dziecko nie zrozumie tego co to znaczy być, być empatycznym co to znaczy być uważnym tylko tak jak tak jak wcześniej mówiłem bez przykładu i bez życia tymi wartościami, które się głosi, ten proces wychowawczy nie nastąpi. Czyli nawet możemy mieć usta pełne pięknych słów, pełne pięknych rad, pełne pięknych wskazówek, żyj tak, a nie inaczej, bądź taki, a nie inny, a samemu robić dokładnie odwrotnie. To jest tak jak z tym słynnym przykładem, że ojciec sięga po, po wódkę i mówi, tobie nie wolno, czy nie rób tak jak tatuś, tatuś robi źle, ale ty tak nigdy nie rób. No to jest takie antywychowanie, więc na twoje pytanie odpowiadając, jak mamy rozmawiać z dziećmi, jak mamy rozmawiać między sobą, mamy być po prostu autentyczni i naturalni. Jeżeli nie będziemy niczego udawać, jeżeli rzeczywiście będziemy żyć tymi wartościami, które głosimy, to jest dużo większa szansa na to, że nasze dzieci to zobaczą i nie będą w nas widziały hipokrytów, nie będą w nas widziały ludzi, którzy jedno mówią, drugie robią, ale zobaczą w nas spójność postaw, zobaczą w nas pewną integralność działań i być może staniemy się dla nich autorytetem. Ale tak jak mówię i to też z doświadczenia pracy w szkole widzę, że to wcale nie jest żadna, żadna gwarancja, aczkolwiek szanse się zwiększają wtedy.
1: Być może staniemy się dla nich autorytetem, a co zrobić, żeby nie było być może, tylko żebyśmy się stali?
0: Yy, chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie bo yy, znam takie rodziny w których yy, to przykładne rodziny, naprawdę wzory rodzin, w których jest trójka dzieci dwójka jakby przejęła wartości przejęła te, te wszystkie piękne cechy rodziców, a jedna, jedno dziecko całkowicie zerwało kontakt i ma poglądy 180 stopni różne od rodziców, mimo że wszystko, cała trójka była wychowywana, wychowywana tak samo. Więc chyba tutaj trzeba dotknąć jednak tej kwestii wolnej woli, nie? że nie możemy zaprogramować dziecka. W żaden sposób, żeby robiło tak, jak my chcemy, żeby robiło, ale jednak też dawać i, i, i rozumieć to, że jednak to jest, to jest osobny byt, osobny człowiek i on ma prawo, pomimo że widzi, co my mu proponujemy i pomimo że może nawet rozumieć, że to jest dobre, to jednak zawsze będzie miał prawo postąpić inaczej, bo ma wolną wolę.
1: No my pewnie też nie spełniliśmy oczekiwań naszych rodziców, tak?
0: O, na pewno nie.
1: I też dali nam, no w pewnym momencie musieli już to oddać.
0: No, kiedyś znaczy, czytałem jakiś czas temu taki artykuł, który mówił, że jeżeli do 13 roku życia nie zbuduje się taka więź między rodzicami a, a dzieckiem, to po 13 roku życia wpływ, wpływ jakby władzy rodzicielskiej czy autorytetu rodzica bardzo mocno się obniża i wtedy już wchodzą te autorytety zewnętrzne, szczególnie grupa albo tak zwani ważni dorośli z, ze świata zewnętrznego spoza rodziny.
1: Myślę, że też, drodzy Państwo, nie ma co panikować, bo różnie jest, tak? Różnie nam wychodzi. Popełniamy masę błędów, szczególnie przy pierwszym dziecku, które tak naprawdę jest królikiem doświadczalnym. Ale tak jak mówisz, Piotr, swoim własnym przykładem, nawet jeśli się mylimy, my jako dorośli, jeśli popełniamy błędy, jeśli jest to widoczne, to zawsze możemy przeprosić i zawsze możemy pokazać, że, że myliliśmy się i chcemy zrobić inaczej.
0: Tak, i to jest właśnie prawdziwe wychowanie. Przyznać się do błędu, przeprosić i pokazać, że, że jesteśmy w procesie zmiany. Chociaż to może tak coachingowo trochę brzmi. Przepraszam za to. Ale, ale to jest, wydaje mi się, takie mięso wychowania. Czyli pokazanie, że my również mamy prawo, mamy prawo się mylić. I my również mamy prawo, do, mamy prawo popełniać błędy. I wydaje mi się, że to jest u dorosłych ludzi bardzo często kluczowy problem, bo pochłonięci takim pewnym perfekcjonizmem czy patrzeniem na siebie jako na tego, który powinien być panem czy panią idealną, nie dajemy sobie prawa do popełniania błędu. A jeżeli popełnimy błąd, to częściej, co pokazuje społeczeństwo, staramy się brnąć w ten błąd i tłumaczyć, wymyślać setki racjonaliz racjonalizujących argumentów, dlaczego musieliśmy tak zrobić, niż powiedzieć prosto przepraszam
1: bo to jest dużo trudniejsze, prawda, dorosłemu powiedzieć przepraszam, bo my też chcemy się jawić jako tacy idealni rodzice dla no. naszych dzieci.
0: I to, jest, I to jest chyba bardzo podstawowy błąd wychowania i rodzicielstwa. Tak, tak, bo jedno kłamstwo napędza kolejne i tak się w spirale wpadamy w pewnym momencie.
1: Ale żebyśmy zakończyli optymistycznie, to zrobimy to po przerwie. Piotr, drodzy Państwo, ponieważ to jest ostatni odcinek z tego cyklu e, dotyczącego chrystianofobii szeroko pojętej, Piotr, my teraz też musimy zatoczyć koło.
0: Koło, które... Wr wrócić do
1: początku, <śmiech> do początku naszych audycji. Pierwsza audycja była taką audycją pilotażową. Później mówiliśmy e, o tym, z czego wynika niechęć do chrześcijaństwa. Tak to jest, jest olbrzymi temat i warto mhm. sięgnąć po opracowania, poszperać w internecie i poczytać.
0: Tak, tam zresztą polecamy ten raport aktualizowany ciągle Open Doors, e, który jakby m, bardzo mocno przybliża też konteksty kulturowe i konteksty polityczne e, tych prześladowań w różnych państwach na świecie.
1: I bardzo otwiera oczy. Ja też sięgnęłam tak. do, do tego raportu i powiem Państwu, że jestem no, głęboko poruszona. Nie, tak naprawdę nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak no, to wygląda w takim globalnym ujęciu.
0: No dla, dla Europejczyka zetknięcie się z tymi danymi jest szokujące za pierwszym, za pierwszym razem.
1: Tak, drugi odcinek mieliśmy za sobą, później mówiliśmy o prześladowaniach i aktach agresji wobec chrześcijan. To był tak, odcinek uszczegół... bardzo, bardzo taki skupiony jednak na chrześcijanach.
0: I tutaj uszczegółowiliśmy kilka przykładów, podaliśmy z tych, z tych źródeł, właśnie z tego raportu, a potem przeszliśmy do również aktów nietolerancji dotyczących innych religii, bo to nie jest tylko tak, że, że chrześcijanie są jedyną wspólnotą prześladowaną. prześladowaną. I, tak, tak. I, I wydaje mi się, że też z uczciwości i z takiego pokazania świata takim, jakim on jest, właśnie skupiliśmy się też na innych religiach.
1: Później przeszliśmy do aktów nietolerancji, wandalizmu i marginalizacji społecznej. To był dla mnie bardzo dramatyczny odcinek.
0: No, na pewno był to czas, w którym musieliśmy się też zmierzyć z tym, co się dzieje obecnie w Polsce i z tym, co się dzieje obecnie w Europie, a to, co widzimy często w mediach, co widzimy często również na ścianach naszych kościołów, na ścianach czy na balkonach, często w otoczeniu, w otoczeniu kościołów i musimy się z tym mierzyć i to też jest w pewnym sensie też test na nasze chrześcijaństwo.
1: Piotr i dalej idziemy. Przyczyny chrystianofobii w Europie ten odcinek łączył się z kolejnym, czy chrystianofobia jest buntem przeciwko kulturze zachodu?
0: Tak, i tutaj przejechaliśmy się przez historię cywilizacji europejskiej, historię kultury europejskiej i zobaczyliśmy, że są takie jakby dwie ścierające się perspektywy patrzenia na człowieka, czyli perspektywa ta właśnie zachodnia, pokazująca człowieka jako niepodległy byt i niepodległą istotę i ta, ta koncepcja wschodnia, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, a więc taka kolektywistyczna, w którym człowiek ma służyć w większej sprawie.
1: I doszliśmy do momentu, gdzie mówiliśmy o tym dzisiaj, jak można zapobiegać aktom nietolerancji religijnej.
0: I bardzo się cieszę, że Państwo byli z nami przez ten cykl, że Państwo nas y, słuchali i zachęcamy też do sięgania do Archiwum Radia i do wracania do tych poprzednich odcinków, y, bo wydaje mi się, że to jest temat bardzo aktualny i y, warto też wyrobić sobie na ten temat własne zdanie.
1: I co ważne, wszystko zaczyna się pod naszymi dachami w naszych domach i w naszych rodzinach.
0: I to wydaje mi się, że jest naj, najważniejszy i najlepszy wniosek z całego, tego, z całego tego cyklu.
1: Bardzo Państwu dziękujemy. Piotr, bardzo Ci dziękuję. Fantastycznie, że jesteś taką gadułą.
0: Ja Tobie dziękuję, że mogłem y, dać upust swojemu gadulstwu.
1: <laughs> Piotr, dziękuję. Do usłyszenia do naszej dalszej, owocnej współpracy. Drodzy Państwo, żegnamy się z Państwem Ewelina Zamojska i...
0: Piotr Patajuk.
1: Dziękujemy bardzo. Do
0: usłyszenia.